0: o Rádio Jornal do
1: Centro, edição de Ricardo Ferreira. As Associações de Desenvolvimento Local da região criticam o atraso na implementação dos fundos comunitários nos territórios rurais. Ana Soto, Presidente da Federação Minha Terra, que representa os grupos de ação local, lamenta a falta de atenção aos projetos os pequenos agentes.
2: Em termos do, do próprio Centro 2020, uh, nós temos opção, e é agora claro a missão de que realmente os grandes projetos são mais interessantes em termos de instituição, mas realmente também a nossa preocupação é que os pequenos agentes, pequenos empresários, uh, sobretudo os territórios que têm algumas fragilidades, uh, não fiquem, digamos, para trás naquilo que é a aplicação dos fundos. E realmente estamos a verificar que projetos ainda do âmbito S2E e mais conheço acabam por não ter uh, uma atenção, uh, a melhor atenção, não é? No sentido do desenvolvimento e da aplicação dessas verbas.
1: Ana Soto espera que a situação ainda se inverta.
2: Eu não quer pôr em causa as entidades, porque as entidades também vivem as suas próprias dificuldades, não é? E o, o quadro é um quadro complicado de gerir. E de aplicar, de implementar aquilo apenas que pretendemos é que realmente haja uma 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 clara atenção, uma clara preocupação também para aqueles que são os agentes dos dos territórios e que de certa forma é, por acabam por é, ser o motor do desenvolvimento um local. Uh, e destas dinâmicas das, das economias locais, nós estamos a aguardar, já tivemos contactos por parte da comissão de formação uh, e, realmente, sim, eu penso que toda, a, toda esta situação vai ser ultrapassada rapidamente, uh, desde que haja, realmente, uma boa comunicação, uma boa atenção relativamente aos processos, não tenho dúvidas que seremos capazes
1: de, digamos, acelerar estas situações. Ficam os reparos de Ana Souto, ela que é a Presidente da Federação Minha Terra. As Associações de Desenvolvimento Local da região dizem estar muito preocupadas com a implementação dos fundos europeus destinados aos territórios rurais. Esta vai ser uma semana no Distrito de Viseu com céu cinzento, chuva e tempo mais fresco. Previsão feita à Rádio Jornal do Centro pelo meteorologista Jorge Ponte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Esta semana, o estado do tempo em Portugal vai ser influenciado por uma pressão em altitude, centrada na zona da, da Galiza, em nosso Portugal. Portanto, podemos esperar o um tempo mais fresco e relativamente úmido, portanto, com precipitação nos próximos dias, uh, na zona de Viseu, especialmente nas regiões de, de montanha. Uh, também tempo mais fresco. Uh, na cidade de Viseu, as máximas não deverão ultrapassar os 18 a 19 graus. E as mínimas podem inclusivamente baixar pontualmente os 10 graus.
1: É isso que esperamos uh, ao longo desta semana. No fim de semana, o tempo já deve melhorar?
3: A tendência é que durante o fim de semana as probabilidades de precipitação comecem a diminuir à medida que a depressão uh, vai, se vai dissipando e afastando do, do território. Uh, no fim de semana também já se espera uma ligeira subida das temperaturas, uh, mas o tanto a distância temporal também já é maior, a incerteza também é maior mas espera-se de facto um, uma melhoria do estado do tempo a partir do final da semana e para o fim de semana, Sim.
1: O meteorologista Jorge Ponte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera com a previsão do estado do tempo para esta semana na região de Viseu. A cidade de Lamego foi este ano escolhida para receber as comemorações do 13º aniversário do Comando Territorial da GNR de Viseu. A força policial está presente no distrito há 103 anos. Os 13 anos vão ser assinalados em Lamego com vários momentos até sábado. As celebrações começaram já esta segunda-feira com uma exposição na Câmara Municipal, como dá conta o Tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu.
4: Iniciamos um conjunto de atividades eh, no âmbito da comemoração do nosso 13º aniversário eh, com a denominação atual, comando territorial de Viseu, e no caso também já o 13º aniversário da GNR nas terras de Viseu. Eh, iniciamos com uma exposição de um acervo histórico da Guarda nos, nos espaços do Conselho. As cerimónias decorrerão este ano no, no, no Conselho de Lamego, na cidade de Lamego. É Como disse, é, começamos com uma exposição estática no espaço do Conselho, onde estará exposto um conjunto de meios, é, de fardamentos, de utensílios e equipamentos que nos é, demonstram a evolução histórica até os dias de hoje. É, teremos na, no dia de amanhã um seminário Dedicado às pessoas mais idosas, denominado Envelhecer em Segurança, será realizado no Teatro Ribeiro Concisão, dirigido a tudo o que é instituições que se dedicam à questão do cidadão idoso.
1: As comemorações continuam até sábado.
4: Teremos na, na quinta-feira uma cerimónia religiosa, que decorrerá na Seca Catedral de Lamego, às 17 horas. Teremos a nossa cerimónia militar principal e muito alto no dia 24, dia que celebramos efetivamente o 13º aniversário eh, pelas 10h30 no, no Parque Mutiloso na cidade do Amigo e terminamos no sábado eh, no dia 25, ao fim do dia 21 horas e 30 com um concerto da nossa Orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana, também a pleno Teatro Ribeiro Conceição eh, este conjunto de atividades eh, será o nosso, o nosso índice para o 13º aniversário do Comando Federal de Viseiro
1: o Tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, força policial que está a celebrar mais um aniversário, desta vez na cidade de Lamego. As barragens de Fagilde e da Agueira no distrito de Viseu estão entre as albufeiras do país com mais água armazenada, isto numa altura em que a falta de chuva levou a uma redução dos caudais em várias barragens do país. Fagilde está na cota máxima, enquanto que a barragem da Agueira tem 95% de água armazenada. Os dados são avançados pela Agência Portuguesa do Ambiente, que diz ainda que a barragem de Rabir Está com 81% de água e a de Varosa está com 55% da capacidade. Já a Albufeira do Vilar continua a ser uma das barragens que tem menos água no país. Está com apenas 15%. O Torneio Internacional de Futebol de Formação Coelho Verde está de Regresso vai decorrer entre sexta-feira e domingo em Castro Dair. O evento desportivo vai contar com a presença de 20 equipas de vários países, no total de 300 atletas, mais de 80 elementos do staff das equipas participantes nesta competição. O presidente da Academia de Cultura e Recreio de Castro Dair, o crasto João Gama, que organiza este torneio de futebol, explica como é que a competição vai decorrer com equipas dos escalões de sub-11 e sub-12. Vai realizar no dia 24, 25 e 26 de junho. Relativamente
5: ao número de equipas, é assim, nós vamos ter competição em sub-11 e sub-12 e haverá 10 equipas de sub-11 e 10 equipas sub-12. Sendo que o clube, há clubes que vão trazer equipas de ambos os escalões. Serão 20 no total, mas algumas são do mesmo, do mesmo clube. Depois, o número de participantes que a equipa poderá trazer é tão um total de 15 atletas, mais quatro elementos de staff, ok? Portanto, será um número considerável de, de, de participantes, fora o, o staff também de organização, que também aumenta muito o número de pessoas. A juntar a isto temos ainda o número de familiares e amigos e visitantes que, que se vão juntar aqui durante esse fim de semana.
1: João Gama diz que as expectativas para esta 11ª edição do torneio são as melhores.
5: Relativamente às expectativas que nós temos para o torneio, este torneio já tem alguma tradição, é intitulado por muitos como a Champions dos torneios de formação, e portanto a expectativa é sempre alta, e este ano depois de dois anos de interrupção, ainda mais alta, pois a malta está com vontade de trabalhar... E mostrar que, apesar de termos estado parados, agora estamos em condições de organizar um torneio desta dimensão.
1: João Gama, presidente do Crasto, que organiza entre sexta-feira e domingo mais uma edição, a décima primeira do Torneio Internacional de Futebol de Formação Coelho Verde, vai contar com a presença de. 20 equipas, num total de 300 atletas. E Movimento da Beira recebe de 4 a 9 de julho a terceira edição do Festival Artes do Planalto. O diretor artístico e de programação deste evento cultural, Luís André Sá, explica o que é o Festival Artes do Planalto
0: em três pilares estruturais no corpo, na palavra e no gesto e parte destes três pilares para o desenvolvimento ou para, se quisermos o desenhar, daquilo que é o manifesto para esta edição sobre o território como poema. Portanto, temos nesta programação a nível transversal esta ideia do que seria um território enquanto poema e partimos a palavra do corpo e do gesto para preparar ou para desenhar ou para estimular as definições culturais deste programa. O Planalto, em 2022, a semelhança das edições anteriores, continua a ser um programa Programa cultural multidisciplinar multi e transdisciplinar, nas áreas da dança, do teatro, da música, do cinema das artes plásticas, das artes visuais no seu programa de artes pública que fundamos em 2021 com um enorme impacto e que é também um reforço em 2022 e aquele que acreditamos que será também uma mais-valia do projeto no futuro e depois também todas as atividades que são imensas na área da programação artística, nomeadamente naquela que diz respeito aos programas de participação artística e mediação cultural no nosso programa Neblin fazemos esta espécie de serviço educativo que estará este ano também numa edição de um workshop intensivo em conjunto com a Arte Nova Cliente, uma associação de apoio à deficiência.
1: Luís André Sardal, ainda o que o público pode contar para a edição deste ano do Planalto?
0: vamos abrir o festival com um dos nomes mais fulgantes da nova dança portuguesa João dos Santos Martins, num espetáculo que se chama Coreografia, em que parte da abordagem às três línguas oficiais portuguesas, nomeadamente a língua gestual portuguesa, para a criação de partituras coreográficas envolvendo precisamente estas dinâmicas do corpo, da palavra e do gesto na criação de uma narrativa coreográfica. Encerraremos depois o festival no dia 9 de julho, com uma coreógrafa maior de Portugal, do país, Vera Manter, num espetáculo histórico da sua carreira, os Reis do Caldeirão, exercícios em antropologia ficcional, às nove e meia da noite do dia 9 de julho, no pavilhão da escola secundária. Na área da música, temos também connosco, no dia 8 de julho, um concerto da cantautora Lula Pena, um dos projetos que certamente serão dos mais bonitos na edição deste ano, no lindo largo do Outeiro, junto à Serra de Lomil, na Vila de Lomil, e no dia anterior, no dia 8 de julho, uma aposta um do feriado na Beira Baixa, nos cantares da Beira Baixa, Os Bandua, é um novo projeto musical que está agora em 2022 a nascer e à própria análise humana.
1: Luís André Sá, Diretor Artístico e de Programação do Planalto, o Festival de Artes, cuja terceira edição vai acontecer durante seis dias, de 4 a 9 de julho, no Conselho de Moimenta da Beira.